0: Olá, estamos de volta no nosso curso de noivos. Meu nome é Jairo de Souza e você está em mais um episódio em que vamos falar sobre resolução de conflitos. A relação humana ou as relações humanas, elas são sempre firmadas e montadas em cima dos nossos relacionamentos. Ok? Na sociologia nós tratamos todas as associações, elas são feitas e firmadas a partir de interesses, a partir de necessidades. A associação do casamento, ela não deixa de ter os seus interesses e suas necessidades. E todas as vezes que nós não percebemos uma das nossas necessidades, um dos nossos interesses satisfeitos nós podemos dizer que nós entramos numa área de conflito. É preciso saber separar o conflito que é puramente pessoal, é meu, está no meu coração, nos meus desejos, e de um conflito que é bilateral, um conflito que ambos os lados estão interessados ou se sentem muitas vezes prejudicados. O casamento é um elemento e é uma união onde, de fato, nós viveremos um processo de conflitos ou de conflituosidade que nós vamos até que a morte nos separe. Eu costumo lembrar muito de uma vez que, que falaram para mim né, que a crise é uma definição, e eu não me lembro exatamente agora quem foi que definiu, de que a crise ela é... Uma adaptação a uma nova realidade, ou seja, toda vez que nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, essa novidade, essas novas perspectivas, esses novos encontros, esses novos, novos problemas, novos tudo, cria em mim uma crise, uma crise que é uma adaptação também alguém diria né, que se você pegar a palavra crise e tirar a, a letra S, fica CRIE. Então é necessário nas relações sempre criar elementos que nos apontam na direção da resolução das nossas crises. Como nós já tratamos aqui, vocês devem saber que vocês são dois universos, duas perspectivas, dois sonhos. São, é uma união de dois mundos diferentes não só. E é óbvio né, que você vai ter problemas, que vocês vão enfrentar situações difíceis, porque não existe um lar isento de conflitos. É, pode haver conflitos, por exemplo, até em relacionamentos mais maduros, mais profundos. Eu e Josi temos 30 anos de casados, e vivemos conflitos o tempo todo. O tempo todo nos percebemos é, não atendendo o desejo um do outro e por aí vai. Os conflitos fazem parte da vida. Quando somos namorados, noivos, né, surgem diferenças, surgem discórdias. E essas discórdias... É, trazem essa situação de conflito para gente, né? Se nós lembrarmos, a vida toda é assim. Né? A gente lembra de Jesus enfrentando conflitos com seus próprios discípulos, com os religiosos da época, enfim. Quando nós temos opiniões diferentes, quando nós temos ideias e comportamentos diferentes que podem trazer essa crise, essa adaptação, esse conflito, isso é preciso ser resolvido. Muitos casais se consideram bem-sucedidos em conseguir evitar qualquer confronto com um conflito no casamento. Ou seja, dizem assim, deixa isso para lá. Vou repetir. Muitos casais consideram bem-sucedidos em conseguir evitar qualquer confronto com o um conflito no casamento. E as frases, deixa para lá... Né? Às vezes, traz um significado para essas pessoas. Porém, é preciso entender e é preciso ter em mente que nem sempre o deixa para lá ou evitar o confronto e o conflito irá resolver o problema no casamento de vocês. É preciso vencer o medo de enfrentar aquela famosa DR... <risos> A gente sempre evita, não ah meu Deus, fulana quer conversar, fulano quer conversar, e como é que isso vai ser? Então a gente precisa de fato vencer o medo do conflito e ter em mente que quando nós temos duas realidades em que os dois ou um dos dois estão insatisfeitos, não insatisfeito com a relação, mas insatisfeito com uma determinada situação, às vezes a melhor forma de resolver esse conflito, é enfrentando é conversando e é dialogando. Já falamos anteriormente que o diálogo né, é fundamental no casamento, tá? Então, é preciso ter isso em mente. Tendo isso em mente, né, a gente vai lembrar que o apóstolo Tiago, por exemplo, ele vai dizer assim, é, de onde vem... As guerras, as contendas que há entre vós. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a gente pensa na nossa carne, nos nossos desejos, né? surgem os conflitos, surgem as situações adversas. E aí, para resolver os conflitos, talvez a gente possa deixar aqui alguns pequenos conselhos que vão, de fato, é, ser conselhos importantes, necessários e úteis para a tentativa de resolução de conflitos. Tá? Eu deixo, num primeiro momento, né? é, em qualquer momento de discordância, de adaptação, de crise, de conflito, de duas perspectivas dois desejos, né? o primeiro conselho que eu deixo a vocês é que vocês precisam ser bons ouvintes, não responder enquanto a outra pessoa não terminar de falar, eu lembro de um texto bíblico de Tiago 1,19, seja tardio no falar, ouça e seja tardio no falar, qualquer discursão, a voz alta, sem um querer ouvir o outro, ela é burra. As pessoas às vezes elas se envolvem em discussões que elas para ganhar a discussão, começa a ferir o outro. Começa, ah, não, aí diz uma coisa que nem sempre é o que a pessoa pensa ou deseja dizer, mas ela diz porque ela sabe que aquilo fere o outro. Então, em todo momento que tiver um conflito e que na resolução desse conflito vocês forem dialogar e conversar, seja um bom ouvinte não respondem enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Segundo conselho, que eu acho que é um conselho extremamente interessante, é que nós precisamos escolher o local e a hora para conversar. Sempre pense nisso. Escolher o local e a hora para conversar. Isso é fundamental na relação de qualquer casamento, as pessoas precisam sempre se lembrar de que no casamento nós temos dificuldades de comunicação e muitas delas às vezes é, surgem porque, não porque o que se diz é mentira, mas porque o que se diz foi dito no lugar errado e na hora errada. Nós podemos é, ter uma verdade para dizer, mas a verdade precisa ser dita na hora e no local correto. Tem uma historinha, uma tão antiga, né, que diz que certo rei estava é, preocupado com o sonho que teve. Esse sonho era de que ele perdia todos os dentes da boca. Ele chamou alguns sábios para interpretar o seu sonho. Os sábios disseram, ó oh, rei, todos os teus familiares morreram antes de você. E aquele rei muito furioso mandou matar aqueles sábios né, e disse, não, que isso, que interpretação louca é essa desse meu sonho, mande chamar outros. Os outros vieram sabendo que os outros sábios já tinham, de fato, é, morrido por causa dessa interpretação. É, disseram ao rei, deram uma interpretação ao rei e disseram, ó oh, rei, tu és tão forte, tão poderoso, tão né, eterno, que o senhor será o último a morrer na sua família. E aí, o rei achou aqueles sábios muito inteligentes e mandou-lhes dar riqueza, poder, terras, etc, etc, etc. A diferença ali não está exatamente naquilo que se diz, mas na forma que se diz, em como se diz. E isso é muito importante, porque nós, em muitos momentos, né, nos esquecemos de Provérbios 15, que diz exatamente assim, no versículo 23, que a alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa? Esse provérbio bíblico aponta na direção de escolher o local. Às vezes é muito melhor conversar sozinhos, na cama, em casa, não na frente de parentes, não na frente de amigos, não na frente de vizinhos, etc. E tal. Então, o segundo conselho é esse. Escolha a melhor hora para conversar. Melhor local, melhor hora. Terceiro conselho, procure identificar e definir o problema básico. Todo problema precisa ser, de fato, tratado da seguinte forma. Nem sempre é, é aquilo que se está dizendo. Qual é o problema básico da discussão? Qual a situação? Né? O que, de fato, está motivando aquela discussão? Que às vezes, por exemplo, nós discutimos uma forma, nós discutimos a, a cor do vestido e nos esquecemos de que a grande discussão na hora da cor do vestido não é escolher a cor do vestido, é se a gente tem dinheiro para pagar não é aquele vestido que se compra. Então, é, digamos que o noivo quer comprar um videogame novo, um computador novo, porque ele quer, ele gosta e tal. E aí se discute a, a utilidade do computador, a utilidade. Não, não é a questão. Às vezes a questão é se temos condição financeira de bancar aquele investimento. Toda vez que nós vamos discutir, a gente precisa ter entendimento do que se está discutindo. E para isso, eu dou um conselho muito interessante que deveria anteceder a todos esses que eu já estou dando. Quando você estiver com a cabeça quente, quando você estiver preocupado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, nada melhor do que pensar, dormir, ter uma boa noite de sono, refletir, remoer aquele problema antes de falar uma palavra agressiva, antes de discutir um determinado tema. Dormir, pensar e refletir faz muito bem para qualquer resolução de conflito. Outro conselho, defina as áreas de concordância e discordância. Eu sei que parece muito complexo tudo isso que eu estou dizendo, mas, por exemplo, até que ponto nós discordamos ou concordamos do outro? Tenham humildade na discussão. Tenham humildade. Vou usar de novo o exemplo. Ah, você quer comprar um vestido. Aí o noivo diz, ou o marido diz assim, não, você, não pode, você é muito... Você está querendo muito vestido. Você tem muito vestido no seu tá tudo bem. Esse é um problema. Mas a grande questão é: nós concordamos que é necessário um vestido. Talvez o marido até diga: sim, né? não vai ficar usando o mesmo vestido em todo o casamento e toda a festa. Até existe uma concordância inicial. Nisso nós concordamos. Achamos um ponto de concordância. Mas o ponto de discordância pode ser o elemento financeiro, o ponto de discordância, pode ser o elemento de que ah, você quer comprar vários vestidos, você tem 300 vestidos, o que nós discordamos, o que nós concordamos? São conselhos complexos, mas conselhos práticos também. tá? Outro conselho que se pode dar na hora da resolução do conflito é identifique a sua contribuição ao problema. O que, é que você pode fazer para resolver o problema? Porque muitos casais, às vezes, entram em conflito porque há uma crítica, há uma discordância, mas não há nenhuma, ou nenhum interesse ou nenhuma pretensão de resolução do problema. Eu como pastor, às vezes, em igreja, você tem muito isso. Né? As pessoas elas fazem as críticas, mas elas não estão dispostas a contribuir para a resolução ou nem têm uma opinião ou uma solução para o conflito. No casamento, é preciso identificar qual a minha contribuição para o problema. O que eu posso ajudar? Né? Isso é fundamental também. Outro conselho dê algumas sugestões de como você pode mudar a sua atitude ou comportamento para ajudar a resolver o problema. Que é exatamente o que eu já vinha dizendo, né? Você precisa contribuir para quê? Olha, eu percebo que pode ser feito assim. A gente pode esperar um pouco, tá vindo aí umas festas, tem o aniversário do papai e mamãe, tem aí não sei o quê, tem aquilo, tem a prestação disso, a gente quer comprar um carro... E aí você está, de fato, é, sugestionando como você pode mudar né, é, é, de atitude, como você pode escolher melhor, mas, acima de tudo, que você esteja disposto a ser parte dessa transformação. Para resolver conflitos, é fundamental um último conselho. Orem juntos, confessando suas, seus erros, Confessando suas falhas. né? É... Orem junto confessando no que podem contribuir para a resolução de um problema. Peçam orientação a Deus. Porque quem tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto o que serve a dado. Conflitos são reais, são fundamentais, pois nos adaptam a uma nova realidade, conflitos são humanos, conflitos existem em qualquer casamento. A diferença entre um casamento de 30 anos e um casamento que começa agora e que termina logo ali, é que aquele casamento que terminou não conseguiu resolver os conflitos que aquele que vive há 30 anos juntos resolveu. Vocês precisam aprender a resolver os conflitos. Via de regra, não todos os casamentos são assim, um casamento que termina, terminou pelos motivos que o outro casamento que não terminou foi capaz de suportar. Ou seja, os conflitos são superáveis, os problemas são resolvíveis, então, eu queria que vocês façam uma avaliação da vida de vocês, das escolhas de vocês, até que ponto nós estamos dispostos a resolver, a abrir mão e a resolver os conflitos para que possamos viver juntos, eu já presenciei noivos que dizem assim, não, é muito caro, mas não, para ela ficar feliz, ela ficou toda feliz quando eu comprei, foi melhor comprar, às vezes é uma escolha sábia se é que tem dinheiro para comprar, mas é uma escolha sábia, né, então assim, é, como é que nós resolvemos os conflitos, é chorando, gritando, batendo, ficando em silêncio, isso é muito comum, né, ficando emburrado, é, saindo do lugar, chateado, é, enfim, nós precisamos orar, ter calma, respirar fundo, dormir uma noite de sono quando o conflito é muito, muito, muito muito desgastante, pensar melhor, depois sentar, ouvir um ao outro. Primeiro conselho, ouvir um ao outro no lugar certo, na hora certa para conversar, procurar identificar qual é o problema, por que, que isso aconteceu de fato entender no que concordamos, no que discordamos, como é que eu posso contribuir para a resolução desse problema, é, ter de fato algumas sugestões de como eu posso contribuir para a resolução do problema, é como o outro pode, é como eu posso, em oração, chegar a um denominador comum. Bem, esse é um tema... Bem áspero, mas importante. E eu deixo com vocês essa palavra. E para que nosso episódio não fique muito longo, eu vou terminando aqui. Mas nós voltamos a qualquer hora com mais Curso de Noivos. Deus abençoe vocês.